0: Él Él, Él, es Él está. está aquí Él, Él es, Paracletos. es Paracletos ¿Y qué onda? Estoy súper súper contento que estamos en otro episodio más Bienvenidos a Paracletos Y bueno, vamos a estar eh, ya eh, analizando esta ...recta final de nuestra temporada de emociones que matan. Así que vamos a entrar de manera inmediata a nuestra emoción tóxica... ...que vamos a estar abordando en este episodio... ...que es la emoción del rencor. Es muy, muy importante que podamos hablar del rencor... ...de la falta del perdón. Y me gustaría eh, que empezáramos a abordar este tema... Porque la verdad es que este tema es un tema no es importante, es esencial, es fundamental. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una oportunidad, todos los días, habrá una oportunidad de que alguien te lastime, de que alguien te hiera, de que alguien eh, cause dolor en ti. ¿Por qué? Porque somos personas, porque somos seres humanos. Entonces, esto obviamente nos hace... Eh, ser vulnerables nos hace ser personas o seres frágiles por lo tanto es necesario que nosotros podamos aprender creo que conceptos básicos acerca de la falta de perdón conceptos básicos acerca del rencor porque de esta manera podremos asegurarnos de poder tener y mantener un corazón sano un corazón saludable es muy importante que aprendamos eh, que el rencor, qué es el rencor, eh, cómo puedo liberarme de él y en el proceso aprender las consecuencias o beneficios y beneficios del rencor. Entonces, perdón, no del rencor. El rencor no tiene beneficios. Las consecuencias del rencor y los beneficios de poder perdonar. Entonces, eh, vamos a ir entrando y vamos a ir... Eh, tocando algunos puntos me gustaría en esta parte introductoria me gustaría ir mencionando algo que es súper súper real eh, y, y a veces la gente lo, lo malinterpreta y la, la verdad es que nosotros como creyentes como seguidores de Jesús no somos inmunes al rencor es decir, no por el hecho de que amamos a Dios, seguimos a Jesús, leemos la Biblia, eh, tenemos, escuchamos música eh, de alabanzas y todo esto, no porque estamos envueltos en esta atmósfera de, de, de fe, no significa que ya no nos duelen las cosas. No significa que cuando alguien nos lastima no nos duele o no tenemos problema. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos aprender a cómo ser libres del rencor. Y es que de verdad hay mucha, mucha gente en el mundo y en las dos esferas, en el mundo fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Hay muchas personas que viven amargadas y que sostienen dentro de ellos el rencor, sostienen ofensas que han recibido. Y eso obviamente los hace vivir tristes, con dolor, con enfermedades, con odio hacia ellos mismos, hacia los demás e incluso hacia Dios. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que eso los esclaviza, los encadena y les hace perder la libertad y poco a poco los va consumiendo, los va matando. Es que me gustaría que pudiéramos... Eh, ver y analizar juntos algunos puntos acerca de esta temática. Así que número uno, quiero eh, tratar de explicarte cómo es que nace el rencor en nuestras vidas y quiero decirte que el rencor nace desde pequeñas eh, cosas o hasta grandes tragedias. Eh, no, no se necesitan grandes tragedias para que nazca el rencor, o sea, obviamente. Hay tragedias que producen rencor. Sin embargo, hay otras que son cosas pequeñas o pequeñeces que también nos pueden llevar al rencor. Entonces, nos dice la Biblia en Hebreos 12.15 que cuidemos nuestro corazón y que eh, pongamos mucha atención, que no nos falte la gracia de Dios para que no brote la raíz de amargura que envenena a la gente. Y mira... Aquí quiero eh, hablarte un poco acerca de estas uh, circunstancias que pueden hacer que vivamos con rencor en el aspecto de una tragedia. Entonces, tengo algunos ejemplos y creo que el más común es cuando perde, se pierde a un ser querido. Cuando alguien experimenta la pérdida de un ser querido, es eh, muy común que se empiece a desarrollar un dolor de enojo y de rencor. Y aquí, obviamente, depende de la situación y de la forma en la que se perdió el ser querido. En casos en los cuales, por ejemplo, eh, alguien sufrió la pérdida de un ser querido por medio de otra persona, es decir, eh, un, un conductor ebrio que mató a la esposa de alguien. Entonces, este esposo tiene rencor y odio contra este conductor si alguien eh, asaltó y mató o asesinó o secuestró a ese ser querido obviamente el enojo va a estar enfocado hacia esa persona sin embargo cuando la muerte llega de una manera repentina o, o no repentina sino más bien no hay aparentemente una persona a quien podamos descargar nuestro enojo este enojo, este rencor, esta ira se vuelve hacia una persona que todos culpan siempre y es Dios. Entonces, hay mucha gente que tiene un dolor fuerte, un rencor fuerte por haber perdido a un ser querido, a un niño, a un bebé recién nacido, a un, un el bebé dentro del de proceso de gestación, eh, cuando se ha, ha perdido a un, un ser querido por enfermedad o por un fallecimiento repentino se vuelve este enojo, este rencor hacia Dios. Y de la misma manera que nosotros perdonamos a una persona, tenemos que buscar la manera de poder perdonar a Dios. Y no porque Dios sea responsable de haber eh, de, de, de esta situación. Sin embargo, nuestro corazón y nuestra alma encuentran descanso hasta que nosotros, de manera consciente, podemos brindar un perdón real. Entonces, esa es una, una tragedia. Hablando de tragedias, otro tipo de tragedias puede ser un abuso, un abuso sexual, un abuso emocional o físico. Entonces, también nace este enojo, este rencor contra esa persona que abusó de ti. También esto puede suceder a través de las infidelidades, donde, eh, pues sí, también sucede que eh, se crea o nace este rencor por ese tipo de. Tragedias. Sin embargo, como decía, no es la única manera en la que el rencor puede nacer en nuestros corazones. También el rencor puede amanecer, aparecer perdón, por pequeñeces, tales como injusticia en el trabajo. Eh, es muy común que, que gente que le está echando ganas, a veces no es. Eh, tal vez. No sé, tiene. Personas, jefes que no valoran, o no saben apreciar su trabajo, entonces es común ver cierto tipo de injusticias donde tal vez tú estás trabajando y esmerándote y no ves que, que sea bien remunerado o apreciado tu trabajo y tú ves que otra persona que no eh, toma el trabajo tan en serio o que no se lo merecía, eh, asciende de puesto, le suben el sueldo. Y eso realmente no es una tragedia, sin embargo esto es una apertura a el rencor contra ese jefe, contra ese compañero Y que si no se corta, este rencor puede crecer y crecerá y tendrá las mismas consecuencias emocionales, espirituales y hasta físicas que, y que las de aquella persona que ha sufrido una tragedia como las que ya mencionamos anteriormente entonces esas pequeñeces como esta injusticia en el trabajo, como chismes, enterarte que están hablando mal de ti, tu familia, tus amigos, eh, los, los, eh, tus amigos de la iglesia, eh, etc. Los problemas cotidianos de la vida como el dinero, las ofensas, los malos entendidos, con tu esposo, con tu esposa. Todas estas cosas son cosas que realmente eh, ¿sí? ocasionan que pueda haber una falta de perdón un rencor entonces eh, todas estas cosas si nosotros no tenemos cuidado de cómo manejarlas si no las recubrimos con el perdón estas ofensas pues simplemente eh, lo que va a suceder es que vamos a estar llenos de rencor un esposo puede empezar a almacenar rencor con su esposa por malos entendidos por malos acuerdos a los que tienen eh, problemas cotidianos como eh, no ponerse de acuerdo con los hijos eh, no ponerse de acuerdo con eh, tener un tiempo de descanso o solos todas estas cosas que parecen insignificantes no te sorprendería la cantidad de personas que al paso del tiempo se encuentran con un matrimonio lleno de rencor y ninguno de ellos ha sufrido una violencia física o una infidelidad sin embargo eh, cuando vinieron los malos entendidos no lo supieron eh, recubrir con el perdón y al paso del tiempo se encontraron que esta ofensa, que no era una tragedia, terminó convirtiéndose en rencor y esto afectó su matrimonio y ahora simplemente eh, son dos conocidos que comparten cosas en común, pero este rencor enfrió el amor. Entonces es muy importante que podamos eh, recubrir inmediatamente el, eh, el rencor con el perdón mira, este es una, un, un pequeño ciclo de cómo nace el rencor y es eh, recibes una ofensa no la perdonas inmediatamente al paso del tiempo se va a, a, a nacer un resentimiento ¿qué es un resentimiento? el resentimiento viene de la palabra resentir, es decir porque no has perdonado emocionalmente hay algo que te vuelve a recordar y eso vuelve a traer el sentimiento de dolor. Entonces ese es el resentimiento. Vuelves a sentir, eso te lleva a amargarte. Y el amargura va a dar a luz el fruto del rencor. Ahora, una persona que vive con rencor es una persona que es ingrata, que tiene mal humor todo el tiempo, que es inestable emocionalmente, que es hostil, que... Eh, realmente pelea por todo es una persona a la cual realmente tú quieres estar lejos de esa persona entonces número uno dijimos el rencor eh, nace con tragedias o pequeñas número dos perdonar te conviene aquí quiero hablarte de acerca de las eh, consecuencias emocionales que produce el rencor como consecuencias emocionales podemos encontrar la amargura la irritabilidad la insatisfacción, la depresión. Es decir, cuando tú almacenas rencor y no perdonas, vas a vivir una vida emocionalmente tóxica, emocionalmente inestable, emocionalmente, eh, sí, realmente por debajo de lo que Dios quiere que tú puedas vivir. Eh, vas a estar de malas todo el tiempo, vas a tener delirio de persecución. Es, es horrible cuando estás con una persona que literalmente siente que, que personas a su alrededor están siempre enojados o tramando cosas contra esa persona. De verdad, sí, es súper incómodo y súper molesto. Entonces, es una de las consecuencias emocionales. Otra consecuencia son las consecuencias físicas. Y está completamente comprobado que la emoción tóxica del rencor o la falta de perdón está ligado a muchas enfermedades y dolores físicos. Uno de ellos es dolor de espalda, úlceras, gastritis, artritis, quistes, cáncer y eh, piedras en el, eh, en el riñón y un tipo de infección eh, y cáncer de hígado. Entonces. Eh, obviamente hay más Ahora, es, es claramente no significa que cada vez que te duele la espalda Significa que eh, es porque no has perdonado No, no eh, Entonces, no significa eso Sin embargo, eh, sí es una realidad que, uh, que sí Que muchas enfermedades están completamente relacionadas con la falta de perdón Con el rencor entonces, con esto podemos decir que perdonar realmente te conviene. Y obviamente hay otra consecuencia y es la consecuencia espiritual. La consecuencia espiritual es que el rencor nos aleja de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús nos dice la Biblia en el libro de Mateo, eh, Jesús nos cuenta una historia de cómo se puede ver el perdón de Dios en nuestras vidas y lo que Dios espera de nosotros, la actitud que debemos de tener con los demás. Esta historia te la voy a narrar y te la voy a parafrasear, es decir, te la voy a poner en un poco de un lenguaje actual. Y resulta que hay un empresario que tiene un empleado, el cual ese empleado, no sabemos el motivo, le pidió una fuerte cantidad de dinero hace muchos años. Y eh, por los intereses y todo esto, estamos hablando que este empleado que tiene un salario eh, normal, que no es ningún salario ejecutivo, eh, tiene esta deuda con su jefe aproximadamente de unos 10 millones de dólares. Este, este jefe eh, eh, obviamente quiere su dinero de vuelta y... Van a este empleado, el cual el empleado no tiene forma para pagarle, o sea, ni trabajando gratis para él el resto de su vida podría pagarle. Así que lo que hace este empleado es que eh, se pone de rodillas y le pide eh, que tenga misericordia y le dice que le dé tiempo porque él le jura y perjura que le pagará todo. Sin embargo, este empresario le dice va, está bien, no te preocupes, eh, no te voy a cobrar no te voy a, manda, a, a, a ¿cómo se dice a demandar, no te voy a mandar a la cárcel, no te voy a quitar tus propiedades. No solamente no voy a hacer eso, sino que te perdono la deuda. Ya está, no me debes nada. Cuando sale de esta reunión este empleado súper contento, súper feliz, súper agradecido, eh, se encuentra con un compañero, un colega que le debe unos eh, 5 mil dólares, una cantidad que sí se puede pagar. Lo cual eh, este compañero le dice no tengo, pero por favor dame tiempo y yo te lo pagaré todo. Entonces es como que se vuelve a repetir la escena. Sin embargo, este 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 cuate, este camarada no le perdona la deuda y sin embargo se enoja y lo que hace es que le dice te voy a demandar y voy a mandar embargar tus propiedades y todo esto hasta que me pagues mis mil dólares. Obviamente cuando se enteró el empresario se enojó demasiado y mandó a traer a este hombre y le dijo, ¿Por qué eres así? Yo te perdoné, tú debías de haber perdonado de la misma manera a tu compañero. Así que ahora va, te voy a quitar tus propiedades, eh, vas a estar encerrado y me vas a pagar. Entonces Jesús narra esta historia y dice, nosotros hemos sido perdonados y tenemos que perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado. Entonces ¿Por qué la consecuencia espiritual del de el, el rencor es alejarnos de Dios? Porque Dios es amor y Dios eh, nos ha perdonado de una manera extraordinaria con la vida de su Hijo. Cuando nosotros no perdonamos, estamos tomando el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ante los ojos de Dios todos nosotros éramos pecadores y no merecíamos la salvación. Sin embargo, Jesús tomó nuestra culpa y murió en la cruz por nuestros pecados y nuestras faltas. Entonces, el único que podía juzgarnos no nos juzgó. Sin embargo, cuando yo no perdono, yo estoy diciendo que eh, yo soy Dios. Que yo puedo juzgar quién merece y quién no merece. Que yo tengo la capacidad para decir quién merece perdón, misericordia y quién no. Y eso... Solamente lo puede decir Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y perfecto. Pero nosotros no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo no perdono, me alejo de Dios. Aunque físicamente parezca que esté cerca, realmente estoy lejos de la presencia de Dios. Y número 3, para ir terminando este episodio. ¿Qué no es perdonar? Y aquí quiero, eh, si quiero profundizar de una manera muy, eh, muy concreta en qué no es perdonar. Es súper necesario que entendamos qué no es perdonar, porque cuando nosotros no sabemos bien una, algo, pues vamos a, a creer el error de, de, de pensar que lo estamos haciendo bien. Entonces, hay personas que, que a veces piensan que ya perdonaron, sin embargo, están cometiendo algunos errores. Y, y para esto quiero, quiero comentarte, ¿Qué no es perdonar? Perdonar no es esforzarte por olvidar, no es, no es decir, ok, 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 ya no, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo, eso no. ¿Por qué? Porque a menos que te dé Alzheimer, no te, va, te vas a seguir recordando de lo que te pasó. ¿Qué no es perdonar? Perdonar no es negar la ofensa. Perdonar no es decir agarrar el hombro, darle una palmadita a la persona que te ofendió y decirle, va, no te preocupes, no pasa nada. Eso no es perdonar. No es decir, no me dolió. No es decir, ah no te creas, no, no, no pasa nada. Eso no es perdonar. Eso es negar una realidad. Entonces, eh, ¿qué otra cosa eh, no es perdonar? No es perdonar eh, o no significa perdonar reconciliarnos necesariamente con la persona que nos hemos eh, ofendido. Es decir... Hay personas que piensan que el perdón significa reconciliación, pero son dos cosas totalmente diferentes. El perdón es esta acción en la cual tú liberas esta falta de perdón, este, esta emoción lastimada. Tú lo liberas a través de un proceso de buscar no vengarte, dejarlo en manos de Dios. Y soltar, liberar esta carga Y tensión emocional Aunque todavía te recuerdes Esto es perdonar ¿Qué es reconciliar? Reconciliar es después de eh, el, el tiempo de perdonarse Buscar Volver a eh, Tener la misma Relación con esa persona Y yo quiero decirte Esto que puede ser un poco triste Pero es la verdad No todas las Ofensas que perdonas terminan en reconciliación. Lastimosamente, no todas las ofensas que perdonamos se eh, terminan en reconciliación. ¿Por qué? Porque para que haya perdón es necesario solo una persona, yo. Yo decido perdonar y punto. Pero para que haya una reconciliación se necesitan las dos personas que estén en la misma sintonía. Y muchas veces sucede que la persona... ...pues no quiere, no quiere ceder... ...no quiere cambiar, no quiere... Eh, eh, ...sí, no, no está arrepentido... ...entonces simplemente es imposible... ...reconciliarse... ...esto es válido para... ...familia, para iglesia... ...para compañeros de trabajo... ...o sea, el hecho de que te reconcilies... ...con ese tío que... abusó de ti, no significa que se van a... ...que van a ser mejores amigos... ...que se van a platicar todo... ...que se van a echar la chela juntos... ...o sea... Significa que tú no vas a vivir amargado por lo que te hizo. Pero no tiene nada que ver con que ahora tengan que estar juntos. Es más, si es necesario tienes que marcar distancia, tienes que salir de esa relación tóxica, adelante hazlo. ¿Por qué? Porque perdón y reconciliación son dos cosas diferentes. Otra cosa que no es el perdón es tener que buscar necesariamente a la persona que me ofendió. Hay gente que piensa que para perdonar necesita... Decírselo personalmente a ese, a ese sujeto, a esa, a esa persona Pero no es así El perdón es una acción que nace contigo Y se externa en oración hacia Dios eh, Pero no, no necesitas, para perdonar no necesitas decírselo a la persona ¿Por qué? Porque... Eh, una vez más, el perdón no es no es buscar reconciliación, es soltar esta eh, ofensa. Um, imagínate que hay personas que, que están eh, guardando un rencor a seres queridos que ya fallecieron. Entonces, ¿cómo se haría? Entonces, no es necesario que tú externes físicamente, de manera personal, el perdón a la persona. Otra cosa que no significa perdonar, perdonar no significa aguantar los insultos, no significa tener que humillarte y aguantar eh, las ofensas. Perdonar no es esperar que la otra persona cambie. Eso es súper importante y creo que, que eso lo tendríamos que tener todos bien claro. Perdonar no es esperar que la otra persona cambie. Tú no perdonas para que la persona cambie, tú perdonas para ser libre. El cambio no depende de ti, tú no puedes cambiar a nadie. El cambio depende de la otra persona. Entonces, si tú esperas que la persona deje de tener esas actitudes porque lo perdonaste, te vas a frustrar. ¿Por qué? Porque tú no perdonas para que cambie. Eso es otro boleto. Entonces, uh, sí, es muy triste. Eh, pero hay, hay matrimonios donde la esposa perdona al esposo y el esposo no cambia. Eh, no significa que si has perdonado va a cambiar la persona. Entonces valora tú si crees que es necesario que sigas en esa situación. Y para terminar, vamos a hablar de la ruta del perdón. Eso es algo muy corto. Simplemente son cuatro pasos. Decide perdonar y puedes eh, motivarte reconociendo cuáles son las consecuencias. Es decir, yo no quiero vivir esas consecuencias. Así que me conviene perdonar. Número dos, deja de reprimir los recuerdos. No trates de apagar los recuerdos que tienes. Entonces, sí, es necesario. Número tres, hazlo todos los días. Eh, la misma Biblia en el capítulo 28 de Mateo nos dice que Pedro le pregunta a Jesús ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le dice 70 veces 7. Y Jesús le dice no, sino yo te digo si, eh, si, siempre. Eh, no, eh, perdón, me hice bolas. Pedro le pregunta cuántas veces debo de perdonar hasta siete veces. Jesús le dijo 70 veces siete. O sea, siempre. Quiere decir que cuando tú perdonas no significa una vez más que la persona va a cambiar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la persona posiblemente y probablemente te va a volver a ofender. Así que, ¿qué es lo que debes de hacer? Volver a perdonar un día a la vez. Y último, protege tu corazón del rencor. Esto significa que cuando tú perdonas, eh, trata de mantener tu corazón sano. ¿Cómo lo puedes hacer? Eh, número uno, rodeate de personas que tengan una cultura en el corazón de perdonar. Número dos, eh, mantén firme la convicción de perdonar siempre. Y eh, siguiente, ¿cómo puedes mantener un corazón libre del rencor? Pidiéndole a Dios que sane cada herida de ti tu corazón. Así que esta es, queridos amigos, eh, la forma en la que podemos ser libres del rencor. Así que me gustaría en este momento poder acompañarte a que puedas hacer una oración para poder dar el primer paso y ser libre del rencor. Y si estás de acuerdo, me gustaría que ahí donde estás, que pudieras orar conmigo y decirle a Paracletos, al Espíritu Santo, Decirle Señor En esta tarde, mañana Día, noche Quiero pedirte Que me ayudes a ser libre del rencor Y hoy yo decido perdonar Y menciona ahí el nombre de la persona Y yo decido perdonarla O perdonarlo por qué Y menciona el motivo de por qué Quieres perdonarlo Por esa ofensa que te hizo y ahora puedes seguir repitiendo, gracias porque tú me has hecho libre, gracias porque hoy tú tomas esta carga, este dolor que he sentido toda mi vida, yo declaro que soy libre en el nombre de Jesús, amén.